0: Bienvenue dans le podcast qui vous explique en profondeur comment vivre du coaching tout en restant authentique et aligné avec vos valeurs. Je suis Florent Zanon et aujourd'hui on va voir ensemble une méthode en trois étapes pour renforcer votre légitimité de coach. Il existe plusieurs raisons de suivre une formation de coaching et l'une d'entre elles est de chercher à obtenir une certification afin de se sentir plus légitime, de se sentir vraiment à sa place, de sentir qu'on a bien les compétences nécessaires pour aider les autres. Si vous avez suivi votre formation de coaching pour cette raison, vous êtes peut-être rendu compte que ce n'est pas toujours suffisant. Même en étant certifié dans une bonne école, dans une école dans laquelle vous avez confiance, vous pouvez toujours avoir des doutes sur votre légitimité. Est-ce qu'au fond, vous êtes vraiment à la hauteur Pour moi, cette situation est problématique et je vous invite fortement à vous attarder dessus. En effet, si vous avez peur de ne pas être légitime, cette peur peut fortement ralentir le développement de votre activité. Vous pouvez réduire votre prix ou avoir du mal à vendre un programme sur plusieurs séances en ayant peur de ne pas être à la hauteur. Vous pouvez repousser le moment où vous allez vraiment chercher des clients en multipliant les formations certifiantes pour combler cette peur. Vous pouvez limiter la définition même de votre positionnement, c'est-à-dire la nature même de votre activité, en vous interdisant de cibler telle ou telle personne ou tel ou tel problème. Vous pouvez restreindre votre communication en ne contactant pas la cible qui vous intéresse le plus sur LinkedIn par exemple ou alors en ne créant pas un contenu pour cette cible-là aussi Sans parler que cette peur pourra se ressentir dans toutes les actions que vous allez réaliser, sachant bien sûr que le fait de douter de soi-même eh bien fait douter les autres aussi. Donc si on ne croit pas en soi-même, en général on va transmettre ça, les autres auront aussi moins croire en nous et donc ça sera plus difficile de les convaincre qu'on peut les aider à changer leur vie. Bref, vous l'aurez compris, pour vivre du coaching, ça passe aussi par le développement de sa propre légitimité. Ayant discuté plus d'une heure avec une coach sur ce sujet la semaine dernière, j'aimerais vous donner la méthode en trois étapes que je lui ai donnée, vous pourrez ainsi vous sentir plus légitime au quotidien dans votre activité. La première étape consiste à clarifier ce que c'est vraiment la légitimité. Pour vous aujourd'hui, être légitime, c'est quoi Ça vient, c'est quoi en fait votre définition de la légitimité Parce que moi je vois souvent des gens qui confondent crédibilité et légitimité. Pour moi la crédibilité, c'est à quel point les autres croient en vous, et la légitimité, c'est à quel point vous croyez vous-même en vous. La légitimité est donc avant tout un rapport à soi, où les autres n'ont pas forcément leur place. De la même manière, vous êtes le seul à juger votre propre réussite, personne n'a le droit de vous dire si vous avez réussi ou non dans votre vie, ce sont des critères avant tout personnels. Pourtant, ça arrive d'entendre des phrases comme « je ne te trouve pas légitime ». Ici, ce que la personne veut en vérité dire, même si elle va rarement, très très rarement le dire comme ça, c'est « je ne te trouve pas crédible selon mes propres critères de légitimité ». Je répète parce que c'est important, c'est « je ne te trouve pas crédible selon mes propres critères de légitimité ». Par exemple, un consultant de 50 ans pourra dire à un jeune consultant de 25 ans « tu n'es pas légitime parce que tu n'as pas 20 ans d'expérience ». Pourtant, si ce jeune consultant est performant, qu'il arrive à aider ses clients, de mon point de vue, il est totalement légitime, à moins s'il fait bien son job, il faut pas chercher midi à 14h, il est légitime. Mais ce genre de situation peut arriver, et je pense que plein de jeunes consultants se prennent ce genre de remarques, de consultants avec un peu plus d'années d'expérience, parce qu'en fait, il y a un biais cognitif physique qui va souvent euh, biaiser notre jugement, c'est que on regarde souvent le monde et on va souvent juger les autres à travers le propre regard qu'on porte sur soi-même. Par exemple, si jamais un consultant se dit que, selon lui, de sa vision du monde, il faut avoir 20 ans d'expérience pour être légitime en tant que consultant à son compte. C'est sûr que quand il va avoir un un jeune consultant de 25 ans à son compte, ça peut un peu ébranler euh, sa définition de la légitimité. Donc, il va en fait dire au jeune consultant, il va pas lui dire « Tu n'es pas légitime parce que tu n'as pas 20 ans d'expérience. » Enfin, ça, c'est ce qu'il va lui dire de manière publique. Mais ce qu'il veut en vérité dire et ce qu'il devrait réellement dire pour moi, c'est tu n'es pas crédible parce que tu n'as pas 20 ans d'expérience. Et pour moi, avoir 20 ans d'expérience, ce sont mes propres critères de légitimité. Donc tu ne respectes pas mes propres critères de légitimité, donc je ne te trouve pas légitime. Mais en vérité, il ne le trouve pas crédible parce que la légitimité, c'est personnel et aucun consultant au monde n'a à juger la légitimité des autres. En tout cas, il ne va pas définir la légitimité de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on définit soi-même. Et quand on veut définir la légitimité des autres, en vérité, ce qu'on définit simplement, c'est la crédibilité des autres à nos yeux. Lorsqu'on va juger sa propre légitimité et chercher à définir notre propre définition de la légitimité, on peut donc se retrouver dans une situation où on va être exposé en fait au, à toutes les définitions des autres et parfois se perdre dans les définitions des autres et en fait ben, accorder de l'importance à des définitions qui ne nous correspondent pas forcément. Il faut donc réussir, quand on va chercher à juger sa légitimité, à s'extraire de ce biais cognitif que les autres nous imposent souvent inconsciemment et de revenir finalement à ce qui compte vraiment pour nous. Et donc là, la question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont vos propres critères de légitimité Qu'est-ce qui fait vraiment pour vous, et j'insiste, pour vous uniquement, il s'agit de vous, hein, pas des autres, vraiment pour vous, qu'est-ce qui pour vous vous rend légitime Personnellement, moi je trouve que pour un coach et pour les métiers de l'accompagnement général, en tout cas, moi, c'est le critère de légitimité que, euh, que, je, me, que je m'impose ou que, en tout cas, je me dis. Pour moi, on est légitime en tant que coach quand on est capable d'aider les autres. Si on est capable d'aider les autres, il ne faut pas chercher midi à 14h, on est légitime. Si on n'est pas capable, on n'est pas légitime. Et puis, c'est tout. Il s'agit bien sûr ici de mon propre critère, même si je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire que c'est le plus important. On est dans un métier, où on va chercher à faire une différence dans la vie des autres, donc à un moment, si on est capable de faire une différence... Voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Moi, je trouve que c'est, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous aurez pris le temps de réfléchir à votre propre critère de légitimité ou vos propres critères de légitimité, je vous invite à faire un second passage, un second filtre en vous demandant si vous adhérez vraiment à, à ce que vous pensez. Par exemple, quelqu'un pourrait se dire... Je sais pas, si on reprend l'exemple du, du, du consultant, parce que c'est, c'est un exemple assez, assez facile. Il pourrait se dire, ah, ben tiens, mais quand j'y pense, c'est vrai que c'est peut-être euh, important d'avoir peut-être 10 ans d'expérience. Je suis pas d'accord avec les 20 ans, mais 10 ans d'expérience pour se lancer. Et en fait, quand il creuse un peu, il se rend compte que c'était ses parents qui l'ont dit, si jamais un jour tu veux te lancer à ton compte, il faut que t'aies au moins 10 ans d'expérience, sinon tu seras, tu seras pas ceci, tu seras pas cela, tu seras pas légitime. Donc il peut ignorer, euh, le, le regard d'un, d'un consultant de 50 ans et chercher ses propres critères, mais il ne doit pas oublier que toute sa réflexion peut être influencée par des croyances qui parfois il a oublié que ce sont des croyances parce qu'elles viennent de l'enfance et que ça fait euh, 25 ans qu'il pense d'une certaine manière alors qu'au final ça fait 25 ans que ses parents lui ont posé une croyance sans qu'il s'en rende compte. Vous voyez Donc on peut parfois partir loin. Je ne vais pas partir aussi loin parce que sinon le podcast il va durer, il va durer trois heures. Mais faites très attention là on parle vraiment de, de votre définition donc c'est comme la définition de la réussite quoi. parce que je trouve que c'est un, c'est un bon exemple aussi il euh, y a des gens qui vont dire ah mais pour réussir il faut ci ou ça et en fait quand on creuse un peu on se rend compte que c'est la définition de la réussite de leurs parents et, et, et pas forcément leur propre définition et c'est pour ça en fait qu'ils n'étaient pas alignés dans leur vie bref, on peut aller très loin mais voilà, prenez vraiment le temps de faire attention aux critères que vous imposez pour être légitime c'est, c'est pas rien dans certains cas ça peut être une réflexion très simple dans d'autres, je vous invite vraiment à, à creuser parce que c'est, c'est vraiment euh, extrêmement important pour se bien sentir légitime. Ça commence par bien définir euh, ce dont on croit nous-mêmes pour nous sentir légitimes. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez bien défini vos critères, et eh bien, je vous demande de réfléchir par rapport à votre propre définition de la légitimité. À quel point est-ce que ben, vous croyez en vous, en fait À quel point vous respectez votre propre définition et en faisant ça et en prenant vraiment bien le temps de réfléchir, vous arriverez mieux à distinguer votre peur de ne pas être légitime qui du coup est par rapport à vos propres critères, aux propres exigences que vous attendez, que vous imposez à vous-même de la peur de ne pas être crédible qui sont les exigences que les autres euh, imposent, vous imposent en fait, d'accord Donc on distingue bien ici peur de ne pas être légitime peur de ne pas être crédible et vous verrez qu'il y a pas mal de pour, pour l'avoir, hein, souvent recadrer des, des coachs en, en appel qui me disaient Je me sens pas légitime quand je creusais pas mal, il y avait souvent genre 50% du problème de légitimité qui était en fait une peur de pas être crédible. Et c'est pas du tout des peurs qu'on va traiter de la même manière, c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas. Ouais, c'est, c'est deux problématiques différentes. Donc recadrer bien les choses, ça vous permettra aussi de bien clarifier un problème, ça permet aussi de mieux le résoudre, quoi. La seconde étape vient appuyer la précédente parce qu'on va encore un peu parler du regard des autres où là, c'est une fois que vous avez redéfini ce que c'est pour vous être légitime, ça va être de chercher au maximum à protéger cette définition de la vision du monde que les autres cherchent à vous imposer et pour laquelle vous ne serez pas toujours d'accord. C'est vraiment protéger Qu'est-ce qui pour vous est important afin d'être légitime et de rester en fait aligné avec vous-même en n'accordant pas votre attention à n'importe quel avis, à n'importe quelle personne. Par exemple, un jeune consultant de 25 ans qui va se dire « Moi, je crois profondément en moi, je crois profondément que je suis légitime si je suis capable d'aider les autres. » Si dans son quotidien, imaginons, je sais pas, tous les, toutes les semaines, il va boire un verre ou il est dans un réseau de consultants avec que des consultants de 50 ans qui tous les jours ou toutes les semaines lui disent « Ah ouais, mais bon... » c'est vrai que tu fais du bon boulot, mais moi je te trouve pas légitime parce que t'as pas 20 ans d'expérience, vous pouvez imaginer que ça peut potentiellement ébranler sa propre définition et donc faire en sorte qu'il se remette en question avec toutes les conséquences que ça peut avoir, eh bien de ne pas se sentir légitime. Et vous n'êtes peut-être pas un jeune de 25 ans qui va traîner avec des consultants de 50 ans qui lui balancent plein de croyances limitantes à la tête, mais cette situation vous est peut-être arrivée d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien, ça peut être une personne qui ne comprend pas que vous puissiez être compétent après quelques mois de formation seulement. Ça peut être une personne qui ne comprend pas comment vous pouvez aider les autres à résoudre un problème que vous n'avez pas même vous-même résolu. Par exemple, si vous voulez aider un manager à gérer un conflit sans avoir été manager par le passé, wow Alors que bon, si vous avez des outils de, de coach, il eh ben, y a plein de problématiques que vous n'avez jamais vécues vous-même que vous pouvez résoudre. Bref, pour chaque exemple, je pourrais partir loin pour expliquer en quoi ça, à chaque fois, c'est des raisonnements bancales. Mais voilà. Ça peut être aussi une personne qui a fait des études longues reconnues par l'État et qui pour lui, ben, toute formation qui n'est pas reconnue par l'État vaut rien à ses yeux parce qu'il a construit toute son image de lui-même par rapport à euh, euh, ce fait que c'est « Ah ben j'ai fait Bac plus 11, c'est reconnu par l'État, je suis quelqu'un parce que je suis reconnu par l'État. » Donc toute personne qui n'est pas reconnue par l'État n'est pas quelqu'un. Vous voyez, ça peut aussi des, des gens qui vont avoir ce... Ce genre de, de critères-là, ce genre de ben, de vision du monde, et ben, forcément, tous les gens qui sont pas certifiés ou qui n'ont pas fait d'études longues, pour eux, ben, c'est peut-être, euh, ils vont beaucoup moins reconnaître la valeur qu'ils peuvent avoir, et donc, euh, indirectement, leur légitimité, etc., etc. Ici, la liste est vraiment longue, hein, vous pouvez prendre euh, des tonnes, et des, franchement, je pourrais avoir facilement 50 ou 100 exemples possibles. Donc, je vous laisse trouver par vous-même cette petite phrase que vous avez déjà entendue de votre quotidien, voire régulièrement, et que vous n'appréciez pas. Personnellement, ce sont plus mes amis qui avaient du mal à comprendre dans mon ancienne activité comment je pouvais aider les hommes timides à faire des rencontres alors que j'étais loin d'être l'archétype d'un coach en séduction ou d'un coach en confiance en soi. Donc en gros, je faisais trop mec normal pour euh, correspondre à à cette idée de coach en confiance en soi ou de coach en séduction qui était capable de tout faire. Et du coup, dans leur tête, ça buggait parce que je correspondais pas en fait à l'image qu'ils avaient ben, de ce que j'étais censé représenter. Et donc, quand il me jugeait, ben, clairement, il ne me trouvait pas du tout légitime, ou du moins, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il ne me trouvait pas du tout crédible. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'être performant pour accompagner mes clients durant des années. Et je pense qu'à cette époque-là, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, logiquement, bah, c'était la, ma première expérience d'accompagnement, donc j'avais pas beaucoup d'expérience dans l'accompagnement à, à cette époque-là, quand je me suis lancé, logique, parce que je venais de me lancer, eh bien, je pense que si j'avais accordé euh, de l'importance à l'avis de mon entourage, je pense que je n'aurais jamais développé une activité d'accompagnement parce que je me serais dit eh « "Bah ben Non, ils ont raison, je suis pas légitime, donc je ne le fais pas. » Voilà, alors qu'au fond, bah, j'avais clairement les compétences pour accompagner les autres et aujourd'hui, je vois clairement que bah, c'est, c'est ma mission de vie d'aider les autres et que euh, c'est une très très bonne décision que j'ai faite à l'époque d'envoyer balader tous les gens qui me disaient que je n'étais pas légitime et qui disaient en vérité « Je ne te trouve pas crédible. » Une fois que vous avez trouvé votre propre situation où une personne ou de manière générale les autres remettent en cause votre légitimité, je vous invite à recadrer cette situation dans votre tête. Ici, globalement, peu importe ce que les autres vous diront, gardez en tête qu'ils ne jugent pas votre légitimité mais votre crédibilité à travers leurs propres critères de légitimité. Donc je le répète parce que c'est pas toujours forcément clair entendu comme ça en une phrase, les autres ne jugent pas votre légitimité Ils jugent votre crédibilité à travers leurs propres critères de légitimité. Donc, lorsque quelqu'un va vous imposer sa vision du monde ou cherche à l'imposer plus ou moins consciemment, plus ou moins directement, etc., vous avez deux choix devant vous. Soit vous acceptez de vous juger à travers euh, les critères des autres. Et donc, finalement, vous coupez un peu d'un rapport à vous-même parce que ben, la légitimité, c'est un rapport à soi. Mais si on inclut les autres dans un rapport à soi, on n'est plus vraiment dans un rapport à soi. C'est un petit peu compliqué donc je vous recommande en soit, pas vraiment de faire ça, ou soit vous pouvez, quest ben ce que je vais vous recommander de faire, ignorer les remarques des autres pour garder les critères qui vous semblent les plus justes en fait, vos propres critères. De la même manière, si quelqu'un vous dit qu'il faut avoir une Rolex pour avoir réussi sa vie, vous pouvez accepter ce critère de réussite et aller travailler dur pour vous payer cette petite Rolex, ou alors prendre un critère qui vous semble plus juste pour suivre en fait une vie, une réussite dans laquelle vous serez plus aligné. Alors en soi, ce n'est pas toujours facile, mais en le faisant, vous allez vous construire une légitimité solide et stable dans le temps, parce qu'elle ne sera plus soumise aux aléas du regard des autres. Ça ne vous empêchera pas bien sûr de prendre parfois le regard des autres en compte, mais uniquement s'il est vraiment pertinent, et je pense que plus votre légitimité viendra de vous, plus vous serez capable d'analyser la pertinence des feedbacks que vous entendrez autour de vous. Ici, je vais refaire une analogie avec la réussite. Prenons un jeune qui ne sait pas exactement pour lui ce que c'est réussir. S'il y a la société qui lui vend comme quoi réussir, c'est avoir un statut social important et bien gagner sa vie, il peut commencer à y adhérer. Mais s'il prend vraiment le temps de se dire « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi ?» Et imaginons que ce jeune-là se dit « Ok, pour moi, réussir dans la vie, c'est voyager en permanence, c'est faire le tour du monde, c'est vivre avec peu et s'épanouir de pas grand-chose. » Imaginons, c'est un exemple de réussite parmi tant d'autres. Eh bien, cette personne, quand on va essayer de lui vendre le fait qu'elle, qu'il doit avoir une Rolex ou qu'il doit avoir un, un travail important et devenir cadre ou devenir ingénieur ou devenir avocat et bien gagner sa vie, etc. Un peu le discours qu'on, quand même, on, on dit à pas mal de monde, même si en ce moment ça, ça commence à se calmer et on est plus dans la recherche de sens et tout. Il y a quand même cette réussite professionnelle, quand même, qu'on nous vend pas mal à toutes les sauces. Eh bien, quand on va lui vendre cette réussite professionnelle, il pourra se dire à ah, temps, est-ce que ça me correspond Ah bah non, ça me correspond pas. Alors j'envoie balader en fait et je vais faire à ma façon. En clarifiant votre légitimité et en enlevant le poids du regard des autres, vous aurez normalement un rapport plus juste par rapport à votre potentiel problème de légitimité. Pour certains, vous allez simplement vous rendre compte en fait que vous avez juste peur de ne pas être crédible et que tout va bien côté légitimité donc vous êtes ok avec vous-même et en fait c'est plus comment les autres vont vous percevoir qui vous fait peur donc problème de crédibilité et pas de légitimité. Et pour d'autres, même en ignorant le regard des autres et même en prenant bah, uniquement vos propres critères personnels que vous avez bien définis, vous aurez toujours peur en fait de ne pas être légitime. Si c'est le cas, je vous invite à faire la troisième étape, c'est-à-dire à à trouver qu'est-ce qui va vraiment faire que vous ne vous sentez pas légitime même en prenant en compte vos propres critères de légitimité. Ici, il y a vraiment plein de possibilités et je vais prendre quelques-unes que j'ai assez fréquemment vues chez les coachs. Avez-vous une croyance limitante qui vous empêche de croire en vous Parfois, à force d'écouter les bêtises que les autres peuvent nous dire, vous pouvez finir par y croire vous-même. Donc là, ça rejoint un peu le discours de le consultant qui impose, qui fait avoir 20 ans d'expérience, voilà. En soi, si vous êtes dans ce genre de croyance, quelqu'un vous a imposé ce genre de croyance, parfois ça peut être vos parents, parfois vos collègues, parfois même parfois vos pères coachs qui ont certaines visions de la légitimité qui vont vous imposer, il y a plein 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 de monde qui peuvent vous parler souvent et, et ben, plus on entend une croyance, plus on finit, en tout cas plus on est soumis une croyance, plus il y a de chances qu'on y adhère. Donc faites attention, si vous avez regardez vos pensées en fait, analysez vos pensées, ok, qu'est-ce qui se cache Je dois ceci, je dois cela. Est-ce que cette croyance, elle est est aidante ou est-ce qu'elle est limitante Est-ce qu'aussi vous n'êtes pas un peu trop dur avec vous-même Comme la légitimité repose sur le sentiment de ne pas être à la hauteur plus on est exigeant avec soi-même, plus on met la barre haut. Et quelqu'un qui met la barre trop haut n'aura donc jamais le sentiment d'être à la hauteur, il ne se sentira jamais légitime même s'il devient le meilleur coach du monde. Et ça, c'était vraiment ma situation. Même après avoir bien défini la légitimité, qui pour moi est ça, être capable d'aider les autres, j'avais tellement, tellement, tellement d'exigences envers moi-même dans ma capacité à devoir aider les autres. Genre si, si au bout de la première séance, je changeais pas littéralement leur vie, je me disais « Tiens, mais est-ce que je suis à ma place et tout ?» C'était du grand n'importe quoi. Donc là, j'ai travaillé mon exigence avec moi-même parce que je, si je si vais continuer à, à être aussi dur avec moi-même durant toute ma vie, vraiment, même en devenant le, le meilleur accompagnateur du monde, je ne m'aurais senti jamais légitime et j'avais vraiment pas envie de passer de ma vie à ressentir ce sentiment de ne pas être légitime parce que j'étais en fait trop dur avec moi-même. Avez-vous aussi vécu une expérience par le passé qui était négative, qui a peut-être remis en cause votre capacité à aider les autres alors qu'elle ne dépendait pas de vous et sur ce point, je vais prendre vraiment un exemple marquant que j'ai, j'ai vu qui pouvait et qui parfois cassait le sentiment de légitimité de beaucoup de coachs alors que ça venait vraiment pas d'eux. C'est tous les coachs qui vendent à la séance et qui, ben, comme ils vendaient à la séance, attiraient des gens qui n'étaient pas forcément très engagés, qui allaient juste tester pour une séance, etc. Et du coup, ben, tous ces clients pas engagés, il y en avait une bonne partie d'entre eux qui arrêtaient parfois au bout de deux, trois séances parce qu'en fait, le problème, c'était qu'ils n'étaient pas engagés. Et donc, ben, les coachs, en fait, en face, c'est en mode « Attends, mais il a arrêté, est-ce que ça vient de moi Il m'a dit que c'était pas moi, mais est-ce que c'est pas une excuse pour pas me blesser ?» enfin, des, des grosses remises en question, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui qui plein de clients pas engagés qui se prenaient plein 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 de, 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 bah, de, 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 de coacher, ouais, qui, qui arrêtaient en, en plein process. quoi. Et franchement, je peux comprendre que quelqu'un qui arrête en, en plein process, ça peut être très troublant. « Attends, est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose de, de grave ouais. ?» Et pour en avoir accompagné plusieurs, des, des coachs comme ça, et ben. Quand ils vendaient un problème à un programme, comme par hasard, d'un seul coup, il n'y a plus de problème d'engagement en fait. Donc je, ici, moi, j'ai dû au début les rassurer comme quoi ça venait sûrement pas d'eux. Et quand ils ont ensuite vendu un programme et qu'ils ont vendu, ils ont arrêté de vendre à la séance, ils se sont rendus compte, moi, ouais, que ça venait pas d'eux en fait et qu'ils étaient compétents et qu'ils avaient juste attiré les mauvaises personnes à eux. Une dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est est-ce que vous manquez pas tout simplement d'expérience Et je pense que c'est normal d'avoir encore des doutes sur ses capacités à aider les autres lorsqu'on a peu pratiquer le coaching. Donc ça, c'est juste un sentiment normal. Je pense que tous les coachs, ou du moins la majorité des coachs, passent une partie, un début de carrière où on a un peu ce sentiment de ne pas être à l'auteur, de pas être légitime. On dit « non, mais je suis trop fait pour ça, il faut que je le fasse et », on, et on continue, puis on se rend compte au final que c'était plus une peur qu'autre chose. Une fois que vous aurez identifié votre véritable problème, je vous invite à mettre en place des actions adaptées pour le résoudre. Et si jamais vous manquez d'expérience, si jamais c'est le manque d'expérience qui vous fait peur et qui vous fait douter de votre légitimité, je vous invite à écouter mon podcast numéro 3 qui devrait bien vous aider. Avant de vous laisser, vous allez peut-être me dire que se sentir légitime, ça ne fait pas tout. Et c'est vrai. Vous pouvez vous sentir ultra légitime et pourtant ne pas être perçu comme crédible face à votre cible. Ici, ça peut notamment venir d'une dissymétrie de l'information c'est-à-dire que vous avez des informations sur vous que l'autre n'a pas forcément. Par exemple, vous avez peut-être construit votre légitimité autour de votre parcours ou encore d'outils puissants que vous maîtrisez. Grâce à votre parcours ou grâce aux outils que vous avez, vous avez le sentiment bah, d'être capable d'aider les autres. Mais si l'autre n'a pas conscience de votre parcours ou n'a pas conscience de la puissance des outils que vous maîtrisez, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'outils de coaching, les gens ne connaissent absolument pas ce que c'est, Beaucoup de gens, vous leur dites, vous leur parlez de PNL, ils confondent avec le groupe de rap, hein. Donc, voilà. Comme beaucoup de, de coachs s'appuient sur la puissance de leurs outils pour se sentir capable d'accompagner les autres. Ne soyez pas étonnés que les autres ne comprennent pas tout de suite que vos outils sont super puissants. Bref. Si la personne ne comprend pas, en fait, ben, le, votre parcours ou la puissance de vos outils, bref, un truc sur lequel vous reposez votre légitimité et qui fait qu'en fait vous êtes capable d'aider les autres, il n'aura pas forcément le sentiment que vous pouvez l'aider. Il ne vous trouvera donc pas forcément crédible. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, je peux changer ta vie, moi, je me sens légitime parce que je, je suis capable des autres, grâce à la PNL, j'ai conscience que je maîtrise trop ça. Imaginez un coach qui dit ça. Si l'autre en face, il n'a pas du tout conscience de ce que c'est la PNL, il va dire euh, « t'es bien joli, mais je ne vois pas trop comment tu peux m'aider. Euh, désolé, je ne te trouve pas crédible, vous voyez ?» Donc, à partir de là, il faut toujours, bien sûr, développer sa capacité à faire percevoir votre valeur, c'est-à-dire votre capacité à vendre votre coaching en parallèle de votre légitimité. Et bien sûr, plus vous vous sentirez légitime, plus vous serez capable en fait d'oser montrer votre valeur aux autres. Donc les deux en fait vont pas mal ensemble. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si jamais vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager avec trois coachs autour de vous. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser une petite note sur Apple Podcast. De mon côté, vous l'avez peut-être entendu, j'investis dans un nouveau micro donc j'espère que cette nouvelle qualité de l'audio vous plaira et vous donnera encore plus l'envie de m'écouter. Sur ce, je vous laisse ici et je vous souhaite de passer une très belle journée. A bientôt.